0: In dieser Episode sprechen wir darüber, warum kleine Schritte oft besser funktionieren als große Sprünge. Ich werde ein bisschen was dazu sagen und wir werden es anwenden auf Einzelprojekte, auf generelle Verhaltensänderungen und nochmal speziell bezogen auf den Vorsatz, in Zukunft weniger aufzuschieben. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Heute sprechen wir über ein Dauerbrenner-Thema, das ich immer wieder raushole und an das ich immer wieder erinnere und ähm, vielleicht hast du es schon häufiger mal gehört von mir oder auch häufiger mal gelesen, aber es ist wirklich so, so wichtig. Ich beobachte immer wieder, dass viele am liebsten das ganze Projekt auf einmal stemmen möchten oder alles auf einmal verändern möchten und ne, über Nacht alles anders haben wollen. Und der Wunsch ist absolut verständlich und den habe ich auch manchmal, aber meine Erfahrung ist, dass es eben genau so in der Regel nicht funktioniert. Wenn es klappt, ist das super, dann will ich dir das auf keinen Fall wegnehmen. Aber wenn du zur Mehrheit der Menschen gehörst, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass du über Nacht alles veränderst, als dass es wahrscheinlich ist, dass du mit kleinen Schritten vorankommst. Und das ganze Projekt auf einmal stemmen, auch das beobachte ich viel. Manchmal wird das auch als das Ideal vorgestellt. Andere würden ja immer arbeiten und dann nicht aufhören und keine Pause machen und es nur durchziehen. Ohne Pausen ein Projekt durchzuziehen, ist auf Dauer auch nicht gut. Denn es funktioniert schlicht häufig nicht. Also erstmal erschöpft es dich, wenn du ohne Pause durcharbeitest, wenn du also es schaffst, dich loszumotivieren und das einfach durchzuziehen. Das machen ja viele ganz am Ende, kurz vor Abgabefrist, wo man keine Wahl mehr hat. Aber es ist auch nicht das Ideal, diesen Zustand beizubehalten und ihn einfach vorzuverlegen, also vor dem Projektende sozusagen sich bis zum Tode zu arbeiten. Und Häufig funktioniert es eben auch gerade nicht, wenn ich mit dieser Haltung da rangehe, weil ich so überfordert bin von dieser bloßen Vorstellung. Der innere Schweinehund sagt, nee, da mache ich nicht mit, habe ich keine Lust drauf, das fühlt sich gar nicht, gar nicht, gar nicht gut an. Und dann wundere ich mich, warum ich wieder aufschiebe. Wir denken aber oft, andere würden es so machen. Also wenn ich gerade in einem Aufschiebethema bin und meine Sachen halt nicht schaffe und ich beobachte andere dann sehe ich ja immer nur das perfekte, tolle Endergebnis und ich sehe nicht die vielen, vielen kleinen Zwischenschritte und die kleinen Irrwege und die Korrekturen, die notwendig waren, um dieses Ergebnis zu erreichen, die sehe ich ja alle nicht. Die werden ja in der Regel nicht mit äh, vorgestellt, sondern ich sehe nur das tolle Endergebnis. Dadurch kommen viele auf die Idee, genauso wäre es richtig. Und ich sage heute, nein, für mich ist es so, dass es besser funktioniert und auch für meine Coaches und Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer funktioniert es besser, wenn man viele kleine Schritte plant und die dann Schritt für Schritt abgeht, je nachdem, wie einfach oder schwer die sind und wie die Energie gerade ist. Auch dazu habe ich ja schon eine Folge gemacht. Das ist die 023, die nennt sich Häppchen-Taktik vom großen Berg zu überschaubaren Aufgaben. Da habe ich genau erklärt, wie ich da vorgehe. Und ich mache es nochmal auch aus aktuellem Anlass. Hier ist die kleine Erinnerung. Bald ist die Steuererklärung fällig. Ich weiß ja nicht, ob du deine Steuer schon gemacht hast. Ich bin noch mittendrin. Ist so ein semi-gutes Beispiel, weiß ich. Aber jeder hat ja so seine Themen und Steuererklärung ist halt eins meiner Themen. Da arbeite ich noch dran. Da kannst du erstmal aufschreiben, was gehört alles zur Aufgabe. So habe ich jetzt auch angefangen wieder. Ich habe schon mal angefangen mit der Steuer vor vielen Wochen. Dann gab es die Verlängerung oder ich habe davon mitbekommen, und dann habe ich es erstmal zur Seite gelegt, weil das ja nicht so eine geliebte Aufgabe ist. Und jetzt habe ich wieder angefangen mit einer Liste. Wie fange ich an? Was muss ich alles tun? Ja, ich muss die Rechnung hier und da suchen. Ich muss die sortieren. Ich muss eine Einnahmenüberschussrechnung machen und so weiter und so weiter. Und dann, wenn du diese Liste hast, kannst du mit dem einfachsten Schritt anfangen. In der häppchen -Folge ist auch noch ein Zwischenschritt. Die großen Schritte noch ein bisschen kleiner machen. Das überspringe ich jetzt einfach mal, weil wir sind jetzt dabei, dass man einfach dann den ersten kleinen Schritt macht und dann den nächsten und dann den nächsten und so weiter und so weiter. Und so kann ich mein Projekt Stück für Stück abarbeiten. Also ich habe schon mal meine Kaufliste von einem großen Online-Versandhandel durchgeguckt. Ich habe schon eine E-Mail-Adresse durchgeguckt, ob da noch Rechnungen sind. Und so lade ich mir die jetzt Stück für Stück runter auf meinen Computer und dann werde ich die alle schön in mein Steuerprogramm einpflegen. Und das ist eigentlich immer die meiste Arbeit, weil ich es einfach nicht hinkriege sie immer sofort abzulegen. Ich weiß, theoretisch wäre das noch besser. Man würde es übers Jahr immer in eine Kiste legen oder immer in einem Ordner abheften. Und das schaffe ich mal, aber ich schaffe das irgendwie nicht stringent. Ja, so ist das im Leben. So, also das wäre ein Beispiel Steuererklärung. Und du kannst diese in Häppchen-Unterteilungstaktik, sage ich mal, auf jedes größere oder große Projekt anwenden. Du kannst es fürs Aufräumen machen dir überlegen, was soll heute alles aufgeräumt oder auch geputzt werden und dann Stück für Stück abhaken. Du kannst deine Ablage auf diese Weise machen. Du kannst ähm, Sachen ausmisten auf diese Art und Weise. Da arbeitet auch Marie Kondo mit, dass sie immer sagt, eine Kategorie, alle Klamotten zum Beispiel oder andere Ratgeberbücher zum Aufräumen sagen immer ein Zimmer oder eine Ecke. Du kannst also jedes Projekt in kleine Häppchen unterteilen und dann eben kleine Schritte gehen, und wenn man dann noch das ganz toll in Ruhe machen will, also wenn du das nicht im Stress machen willst, sondern ganz in Ruhe, dann musst du natürlich rechtzeitig anfangen und genügend Vorlauf einplanen. Das ist noch eine ganz wichtige Ergänzung. So, also das war jetzt quasi eine kleine Wiederholung. Dann der zweite Punkt, auf den du das auch anwenden kannst, sind generelle Verhaltensänderungen. Ich habe eine Folge gemacht, die ist schon ein bisschen her, Folge 007 wie James Bond, warum gute Vorsätze für das neue Jahr häufig scheitern. Und ein Grund davon ist, dass man sich häufig, gerade bei diesen Vorsätzen, viel zu viel vornimmt. Wir denken, neues Jahr, neues Glück und dann versuchen wir, alles neu zu machen. Und das klappt natürlich nicht, weil wir sind ja auch nur Menschen und Ver also Pfade zu verlassen, die man schon länger geht, ist einfach nicht so einfach, und wenn das dann nicht klappt, dann endet es oft in Frustration und es führt dazu, dass wir aufgeben und dann einfach nichts davon umsetzen. Und das ist dann auch nicht so gut. Besser ist es eigentlich, sich ein oder zwei kleine Schritte, kleine Teilschritte auszudenken und zu überlegen, die mich weiterbringen würden und die dann erstmal umzusetzen. Und wenn die dann gut laufen, dann kann ja gerne noch was dazukommen, aber ich muss ja nicht alle Veränderungen, die ich mir wünsche, auf einmal machen. Und wie gesagt, das ist auch nicht realistisch. Also nicht, mach dir nicht eine Liste wie, ich will jetzt früher aufstehen, mehr Sport machen, den Haushalt tipp top haben, die Ablage komplett wegheften und so weiter und so weiter, sondern such dir doch aus deiner Liste der persönlichen Optimierung erstmal eine Sache aus, zum Beispiel vielleicht das früher Aufstehen oder dass du dich vielleicht so und so oft die Woche moderat bewegen willst, wenn du jetzt mit Sport anfangen willst. Da hast du größere Chancen, wenn du das jetzt erstmal drei Wochen oder so durchziehst und es zu einer neuen Gewohnheit machst, dass das dann auch wirklich funktioniert. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du ja das nächste dazu nehmen. Und das geht übrigens auch immer. Dafür muss man nicht Silvester haben. Man hat auch festgestellt, dass andere Daten eigentlich viel besser funktionieren, weil die nicht so emotional beladen sind und man dann auch nicht so in Schnapslaune sich so viele Dinge ausdenkt. Du kannst also jetzt sofort dir Dinge vornehmen, vielleicht ein oder zwei und die ab morgen umsetzen. Und dann kommen wir noch zum dritten Punkt. Wer jetzt hier sich auf dem Podcast tummelt oder zu mir ins Coaching kommt, hat ja vor, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln, indem das eigene Aufschieben verringert werden soll. Und auch wenn du dir das vorgenommen hast, ab sofort weniger aufzuschieben, das heißt, deine Dinge rechtzeitiger zu erledigen und das eben entspannt abzuarbeiten, pünktlicher zu sein vielleicht oder zuverlässiger oder ordentlicher oder was auch immer, ist es auch da gut, kleine Schritte zu unternehmen. Erwarte nicht von dir, dass du über Nacht alles völlig anders machen kannst. Ich meine, alles, was klappt, ist wunderbar und Spontanheilung gibt's ja auch immer und es kann natürlich sein, wenn du den einen Grund findest, warum du aufschiebst diese Aufgabe, dass das Problem dann verschwunden ist, aber erwarte es nicht von dir. Wenn es nicht so ist, wenn es so ist wie bei den meisten Leuten, dann ist es eine Verkettung von verschiedenen Dingen und die kannst du und darfst du gerne eins nach dem anderen angehen. Und wenn es mal nicht klappt, dann verzeih dir. Wer schon länger mit mir zu tun hat, weiß, bei mir ist auf den Kopf kloppen verboten. Ich sage immer, bitte nicht auf den Kopf kloppen. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich habe es tatsächlich bei meiner Tochter auch schon gesehen, so ein bisschen im Spiel, obwohl wir es ihr nie beigebracht haben. Also es muss irgendwo in den Genen drin sein, dass Menschen sich auf den Kopf hauen, in echt oder im übertragenen Sinne, wenn irgendwas nicht so läuft oder sie irgendwas nicht so gut machen, wie sie das wollten, aber wir hören jetzt auf damit, bitte. Also wenn du nur eine Sache mitnimmst, wenn du mir folgst, dann ist es bitte, dass du mit dir selber netter umgehst und dir nicht auf den Kopf klopfst. Dazu zählt eben, wenn es mal nicht klappt, dass du sagst, okay, Schwamm drüber, ne? wenn man strauchelt und hinfällt, steht man halt wieder auf, rückt sich die Krone zurecht und geht weiter und dann kommt ein neuer Versuch. Und du zählst einfach für die Motivation nur die Erfolge. Also Zähl nicht auf, wie oft es nicht geklappt hat. Zähl auf, wie oft es geklappt hat oder ein bisschen besser geworden ist. So wie Kinder, die laufen lernen, überleg mal, wie oft die oft auf den Po fallen. Und das kratzt die überhaupt nicht, weil die so motiviert sind. Und die zählen das sicherlich auch nicht, wie oft sie hinfallen. Die laufen einfach wieder von vorne los. Sonst würde man ja nie laufen lernen, ja, weil die viel öfter hinfallen oft oder viel länger brauchen, bis dann die ersten Schritte funktionieren, als sie sich das vielleicht wünschen würden aber sie sind so begeistert davon, wenn es funktioniert und die ersten Schritte so richtig gut laufen. Ich weiß, dass wir mit unserer Tochter dann ganz schnell sofort zum Kinderschuhladen mussten und Schuhe kaufen, weil sie wollte überhaupt nicht wieder aufhören mitlaufen. Diese Begeisterung, die brauchst du über deine kleinen Fortschritte und über deine Erfolge und alles, was nicht in diese Richtung geht, das vergiss mal ganz schnell wieder. Wenn du auf diese Weise immer mal wieder kleine Schritte gehst, und die veränderst, dann kannst du mittelfristig und vor allen Dingen auch langfristig ganz, ganz viel erreichen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Nimm dir nicht die Riesenklopper vor, versuch nicht alles auf einmal zu ändern, versuch nicht das große Projekt ganz auf einmal wegzuarbeiten, sondern gönn dir kleine Schritte, vielleicht schreibst du es dir vorher einmal auf und dann such dir ein, zwei aus und fang mit denen an, bleib dran, sei geduldig mit dir und Tu deins, mach deine Pause natürlich auch und dann arbeite dich einfach Schritt für Schritt vor, sei es nun in einem Projekt oder sei es bei persönlicher Entwicklung und dann wirst du ganz viel schaffen. Falls du dazu Unterstützung im Coaching möchtest, weil du sagst, alleine macht es irgendwie keinen Spaß, dann weißt du ja, wo du mich findest oder es gibt ja auch verschiedene Online-Kurse von mir, wo man verschiedene Aspekte davon betrachten kann, dann schau da auch gerne mal rein. Wie immer verlinke ich dir alles in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal.